0: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi <tuh> Salam sejahtera untuk kita semua uh, Kenapa saya pada pertemuan kali ini memberikan podcast Karena menurut saya teman-teman harus uh, mendapat materi ini cukup intens Artinya tidak bisa hanya melalui penjelasan saya yang sekali teman-teman perlu misalnya membaca maupun mendengarkan materi ini beberapa kali agar bisa memahami terkait dengan komunikasi nonverbal karena sesungguhnya komunikasi nonverbal itu cukup banyak proses pembahasannya ketika kita mempelajari ilmu komunikasi selama empat tahun ke depan teman-teman ketika kurang lebih kalau bisa bawah empat tahun lah di selama itu selama tujuh sampai delapan semester ke depan teman-teman akan banyak sekali bertemu dengan konsep-konsep komunikasi non itu secara umum jadi memang yang namanya mata kuliah pengantar memang tidak bisa jauh-jauh dari dasar-dasar pembahasan terkait dengan komunikasi baik eh uh, langsung saja Komunikasi nonverbal Komunikasi nonverbal itu merupakan eh, sebuah kajian di mana kita berbicara komunikasi yang di luar kata-kata atau di luar kalimat. Nah, kita sudah mempelajari komunikasi verbal, terkait apa itu komunikasi verbal? sedangkan komunikasi nonverbal ini komunikasi yang di luar kata-kata itu sendiri pada pembahasan kali ini, sistematika pengantar komunikasi nonverbal saya akan membicarakan pertama definisi apa itu komunikasi nonverbal nah, ini berangkat dari konsep filsafat tentang apa ontologi yang kemarin teman-teman mempelajari lalu jenis, jenis komunikasi nonverbal fungsinya dan karakteristiknya Sebelum masuk ke materi Saya berikan sebuah uh, simulasi pengantar dulu Mungkin teman-teman pernah Suatu ketika uh, Bertemu dengan Orang Orang baru Di sebuah perjalanan Orang tersebut Menunjukkan foto Kekasihnya Dia bertanya, "Apakah kekasihku cantik?" Nah. Mungkin menurut persepsi teman-teman secara fisik foto tersebut, perempuan di foto tersebut tidak begitu cantik. Meskipun kita tidak tahu aslinya. Bisa saja orang itu tidak cantik di foto tapi sebenarnya cantik. Ya, macam-macam lah. Cantik juga relatif definisinya bebas. Kalau menurut pandangan dan persepsi teman-teman itu tidak cantik. Tapi ketika ditanya seperti itu apakah lantas teman-teman menunjukkan ekspresi eh, Bukan menunjukkan Lantas teman-teman menunjukkan bahwasannya Bilang oh, oh kekasih Anda tidak begitu cantik Ternyata tidak seperti yang Anda ceritakan Kan tidak seperti itu Yang kita lakukan adalah oh cantik sekali kekasih Anda Tetapi <tuh> dari kode verbal cantik sekali istri Anda Kode non-verbal Anda kan sulit untuk berbohong Misalnya gerakan mata Anda tidak berani menatap uh, lawan bicara tersebut. Lalu <tuh> uh, tertawa Anda agak dipaksakan. Lalu Anda mengangguk terlalu kencang dan sebagainya. Kita sebenarnya secara refleks akan merasa <tuh> bahwasanya komunikasi nonverbal itu Cukup mewakili perasaan sebenarnya orang-orang yang berbicara dengan kita Maka komunikasi non-verbal itu sedikit menarik konsepnya Karena apa? Orang itu mungkin secara verbal bisa berbohong Tapi secara non-verbal akan cukup sulit untuk berbohong Nanti teman-teman akan mempelajari tentang segitiga guess Segitiga guess itu adalah konsep dimana kita melihat Mata artinya <tuh> ketika ada segitiga pertama Ketika orang menghargai Anda itu melihat mata Anda Ketika orang takut pada Anda itu tidak akan berani memandang Anda di segala macam arah Atau dia acuh tak acuh Lalu ketika dia tertarik kepada fisik atau nafsu, bernafsu terhadap Anda Yang dilihat adalah dada ke bawah Itu ada ada konsepnya Nanti di psikologi komunikasi itu teman-teman akan banyak mempelajari hal itu Nah <tuh> Komunikasi nonverbal kita berbicara hal-hal semacam itu Kita langsung masuk ke definisi Apakah itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu disebut isyarat bahasa diam atau silent language Melalui komunikasi nonverbal kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, ataupun sedih Nah Ini yang uh, tidak bisa kita, saya bilang Komunikasi non susah untuk dibohongi Karena sebilang nggak apa-apa, nggak apa-apa pun Hubungan antara Anda dengan pasangan Anda Misalnya, ya kemarin kan saya berbicara soal silogisme Cewek-cewek yang membingungkan ketika ditanya Kamu kenapa? Jawabannya, nggak apa-apa Ini kan secara tata bahasa nggak benar Kenapa itu kan jawabannya karena Misalnya Kamu kenapa kok diam? Ya karena kamu resek, ya kan harusnya kan jawabannya kan kayak gitu. Ya karena kamu nggak bisa kayak gitu. Tapi kenapa? E, bukan hanya cewek sih. Tapi kenapa rata-rata orang itu ketika ditanya, kamu kenapa kok diam? Nggak apa-apa. Dan itu kan secara tata bahasa nggak bener. Kalau pasangan saya, saya selalu saya marahi dengan dengan mekanisme seperti itu. Kamu itu kalau ditanya itu yang benar. Ditanya kenapa jawabannya harusnya karena bukan bukan. bukan enggak papa itu bukan jawaban enggak papa itu bukan jawaban dari kenapa nah, seperti itu <tuh> itulah teman-teman uh, yang kemarin belajar silogisme nah komunikasi nonverbal itu kan kita bisa melihat misalnya kamu kenapa kok diam enggak papa nah ketika enggak papanya apa itu enggak papa yang kelihatan Wah ini ada apa-apa ini misalnya dari raut muka atau dari Tatapannya, atau dari cara dia menghindar Dia tidak mau dekat-dekat dengan kita dan sebagainya Itu eh, kita bisa tahu bahwasanya dia mungkin marah atau sedih nah, Kesan kita awal ketika mengenal seseorang Sangat seringkali berdasarkan pada perlakuan verbalnya Yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh Kenapa? Misalnya <tuh> ketika teman-teman mungkin melihat saya pertama kali bertemu mungkin dengan tampilan saya yang acak-acakan dan sebagainya ini teman-teman eh, mungkin akan berpikir bahwasanya wah iki duduk dosen wah bukan ini dosen kok kayak gini nah, mungkin kakak kelas nah, kemarin ada yang bilang saya di, di grup maaf saya nggak tahu kalau nyenengin dosen tadi saya, saya kira kakak kelas nah itulah mungkin karena kode nonverbal saya tidak mencerminkan seorang dosen Saya berbicara, saya berperampilan, eh, dan saya mungkin eh, berinteraksi dengan teman-teman hanya selayaknya kakak kelas. Nah, itu yang disebut dengan kode nonverbal untuk <tuh> memancing kita mengenal lebih jauh. Nah, seperti itu. Maka teman-teman di sini mempelajari kode nonverbal itu tidak serta merta membuat kita bisa memahami orang lebih lanjut. Justru dengan mempelajari kode non-verbal itu teman-teman akan mungkin akan mengalami banyak sekali kebingungan Apakah memang interpretasi atau persepsi saya terhadap kode non-verbal orang ini sudah benar apa enggak Nah itu satu-satunya cara adalah kita mengkomunikasikan untuk mengetahuinya Karena komunikasi itu kan satu paket Artinya Ada paket verbal dan non-verbal. Baik itu melalui lisan tulisan dan juga kode verbal melalui mimik muka, road, road wajah, gerakan tangan, gerakan tubuh dan sebagainya. Bahkan pakaian itu juga kode verbal. Nanti kita akan berbicara hal itu. Nah, di sini ada definisi dari Pak Dedi Mulyana. Ada banyak definisinya. Salah satunya adalah ketika mengatakan iya pasti kepala kita mengangguk dan sebagainya. Ini contoh-contoh dari Pak Dedi Mulyana. Lalu ada Konsep-konsepnya Pak Dari Kangara teman-teman bisa baca slide yang keempat ini <coughs> Mengenai komunikasi non-verbal Jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal Lalu ada sebuah studi dari Albert Mahrabian tahun 1971 Menyimpulkan bahwasannya Tingkat kepercayaan <coughs> Dari pembicaraan orang Hanya 7% Berasal dari bahasa verbal 38% dari vokal suara dan 55% dari ekspresi muka Ia juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seorang dengan perbuatannya orang lain cenderung mempercayai hal-hal yang bersifat nonverbal jadi artinya ah, ah kamu nggak bisa bohong nah, ya itu dialog-dialog percintaan kan biasanya seperti itu kamu nggak bisa bohongin aku? Kenapa kok kita nggak bisa bohongin pasangan kita Ya karena pasangan kita sudah hafal kode non-verbal kita Logikanya kan kayak gitu Misalnya Saya itu ketika berbohong selalu mengernyitkan dahi Nah ketika saya ngomong itu dan Tanpa saya sadari Dahi saya mengernyit Pasangan saya akan tahu Ah kamu nggak bisa bohongin aku Itulah Romansa-romansa nggak -romansa jelas Jadi intinya seperti itu Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang menyertai bahasa-bahasa verbal. Artinya sebenarnya fungsi dari komunikasi nonverbal itu sangat besar sekali. Jika kita lihat studinya Albert Maharabian ini. Komunikasi verbal itu hanya 70%, eh 7%. Dari kepercayaan umum terkait dengan segala macam hal yang terjadi dalam proses komunikasi Sisanya ya vokal suara, vokal suara itu bukan bukan verbal loh Vokal suara itu non-verbal juga misalnya Kamu sedang kenapa sayang? Itu kan kita pakai bahasa yang sangat halus Tapi tiba-tiba kamu kenapa sih sayang? Kok ngomongnya kayak gitu? Nah itu kan bahasanya kita vokal suaranya agak kita tinggikan Artinya oh artinya kita marah seperti itu. Misalnya membentak, membentak dan berbicara halus perbedaannya di situ. teman-teman. Ya, saya yakin di kehidupan sehari-harinya sudah terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Nah, kita langsung masuk ke jenis-jenis komunikasi nonverbal. Di slide selanjutnya ini teman-teman bisa baca ada sentuhan yakni <tuh> Jadi bagaimana kita menyentuh misalnya orang menyentuh kita dengan lembut dengan orang menyentuh kita dengan kasar Sampai memukul mungkin tentu maknanya berbeda Masa iya orang yang menjabat tangan kita erat Dengan orang yang uh, Meludahi tangan kita Kita perlakukan sama Kan beda Itulah kode-kode uh, sentuhan Jadi teman-teman ini bisa dibaca Lalu ada komunikasi objek Ini misalnya Biasanya sih pakaian Yang paling sering Komunikasi objek ini Ya contohnya misalnya Uh, antara saya dan teman-teman mungkin style pakaian kita tidak begitu jauh perbedaannya. Dan segitulah pokoknya intinya. Jadi oh, makanya jarang ada orang yang menganggap saya dosen mungkin dari 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 cara penampilan saya dan saya tidak ada masalah dengan hal-hal semacam itu. Tuh, itu mungkin salah satu konsepnya. Kami sering tidak dianggap karena hal-hal itu kalau teman-teman tahu. Lo la chronemic dinamik ini lebih kepada waktu. Nah, misal ginilah. Konsep cantik nah yang teman-teman ajari kemarin, cantik pada tahun 1980-an atau 1990-an, itu ya cantiknya ya cantik rambut style-nya Nike Ardilla yang rombak dan tebal. Kalau teman-teman lihat style-nya Nike Ardilla di situ. Wah, tuh cantik sekali tuh. Masih cantik sampai sekarang. Nah, Pada tahun 2000-an style cantiknya Cantik rambut Luna Maya yang lurus rebonding Atau uh, Rambutnya Tamara Blazinski Dan sebagainya Nah sekarang style cantik cantiknya Chelsea Islam atau Anya Geraldine Jadi macam-macam style cantik itu Jadi menurut waktu uh, Makna cantik itu Berbeda-beda Menurut waktu Itulah yang disebut dengan kronemik atau waktu Ada proxemik bahasa ruang. Nah, ini misalnya teman-teman yang cewek-cewek nih, misalnya lebih suka ditembak di mana di sebuah tempat yang damai, tenang, duduk berdua, menikmati senja, ditemani mungkin uh, musik musik lirik, sambil ngobrol, ngobrolin masa depan yang nggak jelas, masa depan kita mau jadi apa, terus tiba-tiba Uh, si pasangan kita nembak atau lebih suka teman pasangan kita eh uh, kepitan kita nembak ketika kita sambil nonton konser atau nonton sepak bola. Nah, hal-hal semacam itu itu menurut proxemik sangat tergantung pada pribadi seseorang. Misalnya kalau orang yang tipikalnya ramai diajak ke makan malam candlelight dinner kayaknya agak 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 gimana agak agak memuakan juga ya mending ayo kita lah nongkrong di Malioboro misalnya sambil ngapain nah saya lebih suka di uh, ngobrol di situ dan sebagainya misalnya kayak gitu itu orang-orang proxemic jadi itu proxemic <tuh> teman-teman bisa baca, baca, cari definisinya sendiri terkait ke tujuh jenis-jenis komunikasi non verbal ini. Jadi teman-teman bisa baca. Ada dua lagi nanti. Jadi komunikasi yang ke kelima adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini lebih detail daripada, eh lebih luas daripada ruang. Kalau ruang itu sangat detail. Kalau lingkungan itu lebih ke uh, ekosistem. Artinya karena misalnya saya dari keluarga. Hatri, saya lebih nyaman ketika tinggal di perkampungan yang tiap menjelang sholat ada kiroah uh, lalu ada anak kecil rame-rame ke musholah lalu ada pengajian tiap habis subuh dan juga bis mangrib kemudian setiap malam jumat ada semahan Al-Quran dan sebagainya itu mungkin saya lebih tenang atau misalnya dalam diri saya saya tidak tenang dengan lingkungan itu karena saya adalah orang yang liberal saya orang yang bebas saya mending ah keluarlah, mending aku menikmati suasana di luar daripada di lingkunganku itu maknanya berbeda lingkungan itu lebih luas lagi daripada proxen kalau proxen itu hanya ruang itu yang kelima <tuh> lalu jenis komunikasi verbal yang keenam ini vokalik nah vokalik inilah tadi yang saya kasih contoh teman-teman ada suara mbak-mbak mas-mas naik turunnya suara uh, nada keras dan nada rendah ini vokalik kecepatan berbicara kualitas suara intonasi dan lain-lain ini vokalik jadi seperti teman-teman melihat mungkin di beberapa podcast saya nada dan intonasi saya berbeda itu kan sebenarnya tergantung situasi saya sebenarnya Misalnya saya sedang situasi capek sekali Uh, mungkin intonasi saya cepat-cepat dan ayo yang penting cepat kelar lah materi tersampaikan kalau uh, intonasi saya nyantai, oh saya waktunya agak senggang, uh, badan lumayan sehat dan sebagainya alhamdulillah banyak 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 kalau yang dan lain, lain itu ketika uh, Vokaliknya bagus. Nah yang terakhir adalah kinestetik. Nah ini teman-teman kalau mempelajari komunikasi non-probal itu ada ilmu tentang kinestetik itu sendiri terkait dengan gerakan tubuh yang menggambarkan suatu kata atau frasa yang pertama ini emblem emblem itu uh, gerakan tubuh yang secara langsung terjemahkan dalam pesan verbal tertentu. biasanya untuk menggantikan sesuatu misalnya mengangguk sebagai tanda setuju Terlunjuk di depan murut sebagai tanda jangan berisik Ini ini yang umum <tuh> Mengangguk tapi di India itu artinya tidak Dan menggeleng di India artinya iya Nah ini yang kemarin teman-teman harus Pelajari konteks budaya juga Ilustrasi atau sebagai Penguat narasi Nah gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal Untuk menggambarkan pesan sekaligus Melengkapi dan memperkuat pesan Memang eh, pesan non-verbal itu Biasanya sangat memperkuat memperkuat pesan verbal. contohnya uh, memberi tanda dengan tangan ketika mengatakan seorang gemuk atau kurus misalnya gemuk dengan O kurus dengan angka 1 misalnya itu kan simbol-simbol ilustrasi affect display ya ini gerakan tubuh khususnya wajah yang perhatikan perasaan emosi yang seperti kita lihat tadi uh, misalnya raut muka sedih kita nggak bisa bohong Raut muka ketawa road muka bahagia, raut muka datar itu kan sangat kelihatan sekali di afektive display ini regulator ini gerakan non verbal digunakan untuk mengatur, memantau, melihara, mengendalikan pembicaraan dengan orang lain. ini misalnya ketika kita mendengar orang berbicara kita menganggukkan kepala, mengkerutkan bibir dan fokus mata misalnya e, orang ini berbicara terlalu banyak sih saya saya beri saya kesempatan dong tapi kita nggak punya kesempatan untuk memotong, memotong pembicaraan. nah yang bisa kita lakukan adalah misalnya Uh, mengerjitkan dari sambil menatap matanya Mungkin Oh iya gimana-gimana Ada yang tidak dienakkan dengan, dengan cara bahasa saya Misalnya Nah itu kita akan sangat peka Intinya belajar komunikasi non-verbal Belajar peka Nah cowok-cowok nih yang uh, Disuruh ceweknya peka Banyak-banyak belajar komunikasi non-verbal Nah, cowok-cowok juga gitu, jangan 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 membingungkan si cowok-cowok ketika cowok-cowok sudah belajar komunikasi nonverbal. Intinya komunikasi itu kan saling pengertian. Hubungan suami uh, pasangan kekasih itu maupun suami istri, kalau nggak ada saling pengertian ya nggak bisa jalan. Itulah komunikasi non -verbal. dengan begitu cerita hari ini. Lalu ada adaptor ini yang terakhir. Gerakan tubuh yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik, mengendalikan emosi Misalnya menggigit bibir, mainkan pensil, garuk-garuk kepala saat cemas dan bingung Ini ini seperti ketika kita di dalam kondisi yang untuk memperkuat suasana dan sebagainya Menunggu dengan mengetuk-ngetukkan kaki Itu kan teman-teman ketika nanti dalam suatu situasi Oh anak ini sedang menunggu, sedang gelisah dan sebagainya Jangan diganggu lah Intinya kan kayak gitu pesan yang kita sampaikan selain gerakan tubuh ada juga gerakan mata yang saya bilang tadi kis kis itu komunikasi non verbal juga jadi teman-teman bisa melihat kis itu sebagai sebuah kode. Nah, <tuh> fungsi komunikasi non verbal menurut Macnae tahun 1978 adalah yang pertama adalah untuk repetisi yakni mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Artinya ya, iya ia dengan mengangguk itu kan simbolnya oh ya oke okay. apalagi dengan ekspresi muka yang serius atau ekspresi muka yang menyenangkan nah itu oke okay. tapi iya dengan mengangguk tapi dengan ekspresi muka yang uh, kelihatan terpaksa kita akan bertanya-tanya iya bener iya bener gak sih orang ini? nah kayak gitu seperti itu sih misalnya menggantikan lambang-lambang verbal misalnya kita lagi malas ngomong eh kamu udah makan belum misalnya kita lagi jalan sama pasangan kita si cewek cuman Geleng-geleng, menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri Kamu udah makan belum? Geleng-geleng Kamu ini udah ma eh, belum makan apa nggak mau makan? Geleng-geleng lagi Bingung lah si cowoknya Itu kan geleng-geleng ini kan nggak mau makan dengan belum makan atau nggak mau ngomong sama kamu atau jijik sama kamu kan Maknanya mungkin sampai seluas itu kan kayak gitu maaf agak emosi karena sedang dalam kondisi yang bingung seperti itu juga jadi seperti itu substitusi kontradiksi ya ini menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal uh, contohnya wah bagus bagus itu kan harusnya kita tambahi dengan tanda jempol tapi bagus dengan dengan jempol ke bawah itu kan sudah penghinaan tapi Um, merupakan kontradiksi ini maksudnya apa? iya apa enggak ini? ah ternyata enggak kayaknya bagusnya ini bagus penghina saya kayak gitu, itu kontradiksi dari apa yang kita sampaikan iya kok, iya kok tapi tapi kepalanya geleng-geleng nah itu juga kontradiksi lalu ada aksentuasi menegaskan pesan verbal atau menggaris bahwa, misalnya saya bilang eh uh, suatu suatu ketika kita saya membicarakan bahwasannya oh uh, budaya global saya akan membicarakan budaya global budaya global itu sebenarnya tidak lebih buruk daripada budaya kita sendiri kenapa kata-kata buruk tadi saya tekan berarti oh ternyata budaya global selama ini dianggap buruk nah Buruk itu kan penekanan di dalam kalimat saya. Budaya global tidak selamanya lebih buruk daripada budaya kita sendiri. Nah, kenapa penekanannya dikata buruk? Itu kan berarti oh aksennya kita harus mempelajari. Oh, selama ini budaya global berarti kan buruk dan lain-lain. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa melihat dari beberapa aksentuasi itu akan memperkuat bagaimana pesan itu terjadi. Lalu yang... Terakhir adalah complimenting. Complimenting itu melengkapi atau memperkaya makna pesan dan nonverbal. <tuh> uh, misalnya, complimenting itu kita, saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda. Kalimat senyum, menjabat tangan, uh, menepuk pundak, nah itu kan sangat mengkompliment sekali. menciptakan situasi yang seperti itu keintimannya itu jaraknya mungkin tidak sampai beberapa senti beberapa maksudnya tidak sampai beberapa meter hanya setengah meter mungkin tapi kalau di dalam masa pandemi nggak boleh harus satu setengah meter ya oke tidak ada masalah berbicara seperti itu saling menepuk bunda, jabat tangan erat dengan bangga senyum oh benar-benar orang ini senang sekali bertemu dengan saya misalnya kita kan artikan seperti itu dong ya, gitu. nah Yang terakhir karakteristik komunikasi nonverbal itu uh, paling tidak ada tujuh kalau teman-teman mempelajari. Jadi yang pertama itu lebih dapat dipercaya, iyalah uh, kalau komunikasi verbal kan kita mungkin nggak tahu dia berbohong apa enggak. Tapi kalau komunikasi nonverbal dengan aksentuasi, misalnya ngomong kamu kok cantik sekali dengan kamu kok cantik sekali sih itu kan beda. Secara, secara apa itu uh, silog uh, aksentuasinya itu kamu kamu mau jago tapi kok kayak marah-marah sih ya iya dong soalnya kamu minta dipuji terus nah itu keluarlah makna sebenarnya nah, harus sabar teman-teman ketika menjalin suatu hubungan nah lebih dalam satu paket artinya uh, komunikasi non-verbal ini satu paket dengan komunikasi verbal itu sendiri entah paketnya itu mereka complementing, repetising, substituting, contradicting, uh, maupun accenting. Misalnya paketnya itu complementing berarti ya udah mereka saling melengkapi. Atau paketnya itu contradicting. Kita ngomong enggak tapi uh, ekspresi kita seolah-olah iya. Oh, berarti dia sebenarnya iya nih. Atau dia enggak sih? Nah, itu itulah uh, substituting. Pengganti. Nah, Komunikasi non kontekstual, artinya konteks ruang dan waktu tadi seperti yang ada di sana tentang aproxim dan juga krono tadi itu kita akan berbeda waktu zaman dulu dengan zaman sekarang. Kamu di zaman dulu dengan kamu di zaman sekarang itu berbeda. Kalau dulu itu orang untuk yang lebih terhormat, misalnya yang paling hormat kalau manggil orang tua bapak, kalau manggil yang orang-orang yang baru dikenal dengan kita mau menghormati Anda kalau menghormati uh, kalau berbicara dengan orang yang sudah kenal dengan kita kamu nah, itu tahapan-tahapan tapi di zaman sekarang iklan-iklan pemerintah sudah enggak pakai Anda dan juga pemirsa, uh, tapi mereka pakai kata ganti kamu Oke hey, kamu calon-calon ASN muda misalnya kalau yang mau daftar CPNS itu kan simbol-simbolnya berbeda lagi. Lalu artifaktual. Artifaktual itu uh, ya 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 gimana ya? Artifaktual itu ya kita berbeda uh, antara satu pesan dengan pesan yang lain itu memiliki aksentuasi-aksentuasi khusus. Itu yang itu yang menarik. Jadi Uh, simbol geleng dan mengangguk diantara dua budaya itu tentu berbeda. kesamaan perilaku ya uh, dalam komunikasi verbal itu mungkin kita tidak bisa mengetahui apakah orang ini berlakunya baik misalnya saya berbicara soal dalil-dalil Al-Quran tanpa orang mengetahui fisik saya mungkin orang akan oh oh ternyata dia memang beneran anak pesantren ini lulusan pondok ini tapi ketika orang melihat fisik saya orang kayak gini apa ya bisa ngaji misalnya orang kayak gini apa ya paham Alquran orang kayak gini apa ya memang beneran dosen nah itulah apakah perilaku itu sama dengan dengan apa yang kita sampaikan itu komunikasi non verbal itu cukup cukup memiliki peranan besar. Komunikasi nonverbal lebih komunikatif intinya daripada komunikasi verbal kalau teman-teman mau -teman pelajari. Dan dia memiliki aturan-aturan. Artinya di satu budaya tertentu dengan budaya lain berbeda, di suatu masa tertentu dengan masa lain berbeda. Nah, ini sedikit pengantar dari saya terkait dengan komunikasi nonverbal. Monggo teman-teman uh, nanti dipelajari lagi. Minggu depan kita akan membahasnya jauh lebih detail terkait komunikasi nonverbal. Jadi teman-teman bisa bisa mempelajari ini lebih gampang mungkin itu saja sekian